Gente, olha como vocês fazem bem para minha alma, esse povo todo está tocando aqui, viu? Como faz bem. Eu tenho saído para pregar em vários lugares. Eu cheguei ontem à noite, 10 horas da noite, de um lugar que estava pregando, não é? E, e quando eu chego aqui, vocês começam a tocar e a gente está cantando junto, nossa, eu digo, não tem melhor lugar do mundo para cantar do que nessa igreja, louvado seja Deus, viu, muito obrigado, porque vocês abençoam a minha vida, eu sei que dá trabalho, vocês começam cedo aqui, ninguém sabe a hora que vocês chegam aqui, para poder tocar, né? tanto de manhã, quanto de, no... quanto de noite, mas eu quero dizer que vocês abençoam muito a vida da gente, muito obrigado, que Deus continue a usar a vida de vocês, vamos dar uma salva de palmas para essa gente, é esse povo chega três horas da tarde, quatro horas da tarde para ensaiar aqui, durante a semana ensaia, não é, não é chegar aqui e tocar não, é sério o negócio, e fazem com alegria e com amor para o Senhor. Queria estudar a palavra de Deus com você, mas antes eu tenho algumas boas notícias, porque Deus é bom. Deus é muito bom. Ah, você não acredita nisso não, Deus é bom. Então, eu tenho algumas boas notícias para você. Deus tem abençoado a vida da nossa igreja em muitos aspectos e também financeiramente. E por causa disso, essa semana passada, a gente, é, é, com autorização da Assembleia da Igreja, nós compramos uma propriedade para a construção de um novo templo para uma congregação nossa, congregação é, chamada Vila da Fé, e essa congregação, ela fica no Santa Quitéria, quase divisa com o portão, uma área de 1.700 metros quadrados para a construção desse novo templo. E olha, eu estou feliz, porque essa, essa congregação é uma congregação de corajosos, eles estavam se reunindo numa tenda toda furada, tá? chovendo dentro. E aí a igreja também aportou algum recurso para começar a obra da construção naquele novo terreno. Então eu estou muito feliz com isso, você está feliz? eu estou feliz, né? segunda razão que eu queria dizer para você que, que é bênção e, e queria compartilhar com a igreja é que também é, a igreja a, sempre teve o sonho de ter um lugar para fazer retiros nós fazemos retiros em vários lugares, mas tem um lugar dela para poder fazer os retiros e aí há, há, alguns anos atrás um grupo de irmãos comprou uma propriedade e doou para a igreja cerca de 30 mil metros para poder começar o projeto do sonho dos retiros. E agora, recentemente também, nós compramos uma propriedade anexa a essa, então nós vamos ter agora 96 mil metros quadrados para a nossa área de retiros e também aportou recursos para a gente começar a obra, e se Deus quiser, no carnaval do ano que vem, já vão estar tá com os primeiros 187 lugares de alojamento, para a gente poder fazer os retiros lá, mais a cozinha, mais salão de culto e assim por diante, se Deus quiser até essa data, não é Deus não é bom demais? É, e aí a gente vai poder ver... É, as nossas faixas etárias hoje por exemplo, quem está fazendo o retiro terminou o retiro hoje foram os jovens universitários estavam lá no Palavra da Vida fazendo o retiro né? é, as crianças vão fazer retiro e assim a gente vai fazer são... o povo da igreja é tão animado que quando saiu isso, essa notícia lá no, no conselho que a gente ia fazer eu já, já recebi lá a agenda dizendo assim, quando é que eu posso marcar o meu? Eu quero ser o primeiro. Eu falei, gente, nem construiu ainda, espera um pouquinho, né? Porque isso é previsão de construção, a gente não sabe se vai dar certo, ainda mais que vai entrar em período de chuva e tudo mais. Nós estamos estudando a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, e o parágrafo que a gente está estudando agora, vai dos versículos 11 até o versículo 6, 2. E como é um trecho longo eu vou ler esse trecho à medida que a gente for estudando eu vou lendo os versículos e a gente vai estudando mas quando você lê esse parágrafo inteiro dá quase para escutar o eco da história da conversão de Paulo é, é como se Paulo tivesse agora refletindo teologicamente o que aconteceu com ele 
quando teve um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco e aí aquilo está mexendo com a alma dele, com o coração dele ele está ele tá pensando no que aconteceu com ele espiritualmente e à medida que a gente vai lendo é tão gostoso conectar com a história da conversão de Paulo e é isso que a gente vai fazer aqui hoje a gente vai começar a olhar para esses versículos e conectar com a história de Paulo e tentar entender o que ele estava sentindo e se a gente pudesse dar um título para esse, esse parágrafo, né, o título seria Tudo Novo. Tudo Novo. Depois que eu encontrei Jesus, tudo é novo. Não é? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Está lá no versículo 17. E eu queria então olhar em que sentido Paulo está dizendo que é tudo novo. Hoje pela manhã a gente começou a, a estudar e a gente leu dois versículos, que eu vou repetir a leitura, versículos 11 e 14, onde diz assim, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os, aos homens, o que, persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E pela manhã a gente estudando esse texto, ouviu o eco da conversão de Paulo, e percebemos que Paulo estava tocado em dizer, olha, mudou a minha motivação. E duas coisas passam a ser a motivação da minha vida, o temor a Jesus como Senhor da minha vida, e o amor de Jesus que me constrange a ter comunhão com ele e a viver para ele. E aí ele está dizendo, está mudando a minha vida. E a gente faz o contraste com Paulo, sendo um fariseu, perseguidor da igreja, e ele está agora dizendo, o é, que está acontecendo? Eu não estou entendendo direito o que aconteceu na minha vida. E ele está dizendo, agora mudou, eu não sei, estou entendendo algo novo, e eu estou sentindo algo novo com relação a Jesus. E eu queria nessa noite olhar para os versículos 16 e 17, então você está lá embaixo, muda aí o versículo para mim, que é os versos 16 e 17, onde Paulo vai falar sobre um novo olhar, não muda apenas a motivação, mas a maneira como a gente olha o mundo também muda, e olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Querido Senhor, visita-nos agora com a Tua Palavra, visita-nos agora com o teu espírito ó oh, Senhor e, e ministra sobre a nossa vida eu sei que o Senhor preparou alguma coisa para mim hoje eu sei que eu tenho aqui o texto é, eu tenho aqui Senhor as minhas notas para poder repartir com os meus irmãos mas eu sei que além disso o Senhor preparou algo de especial para mim e eu queria te pedir, aquilo que o Senhor preparou para mim, me dá, eu quero, Senhor. Mas da mesma maneira, Senhor, eu quero pedir a favor dos meus irmãos que estão aqui, aquilo que o Senhor preparou para eles também, que é só deles, começa a derramar agora, Pai. E derrama com graça, com misericórdia, com amor, com poder, com bênção sobre a vida deles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém um novo olhar que coisa interessante ele disse, Paulo está olhando é, para ele mesmo e para a sua história e ele está dizendo, olha, quando a gente tem um encontro com Jesus e Jesus entra na nossa história a nossa percepção da vida, das coisas das pessoas começa a mudar e a gente acaba ganhando um novo olhar e eu fico pensando, por que que Paulo está falando isso? é porque aquele homem, o apóstolo Paulo 
Saulo de Tarso, como eu falei hoje pela manhã, ele era um fariseu. E como fariseu, ele tinha estudado no seminário, não é? Até junto aos pés de Gamaliel, um dos grandes doutores da lei entre os fariseus do seu tempo. Então você imagina uma escola top, tá? E ele estava na escola mais top de teologia que existia entre os fariseus. Depois ele entrou para dentro da... da, da da ala religiosa dos fariseus, porque a gente pensa às vezes que o judaísmo é, mono, é, é uma coisa só, ele sempre foi facetado, então existiam as denominações judaicas, e entre a denominação dos fariseus, ele era top, e ele tinha recebido é, uma missão de perseguir a igreja, e ele então agora disse assim, olha, tem uma coisa que vai matar o judaísmo, tem alguma coisa que vai atrapalhar o judaísmo, e a gente tem que ser é, é, muito firme com isso. E eles começaram perseguindo a igreja na região ali da Judéia, e nessa região eles tinham a autoridade de julgar as pessoas segundo a lei dos judeus. E então eles podiam perseguir e não era contra o império romano mas agora ele recebe uma carta de autorização dos judeus para ir até uma outra região romana onde a capital era Damasco onde não estava mais sendo regida pela lei dos judeus e ele tinha que fazer uma missão secreta a missão secreta era prender e literalmente arrastar, ou seja, raptar aquele povo, levar para a Judéia, para que eles pudessem ser julgados ali na Judéia, segundo as lei, a lei dos judeus, e ele está com esse olhar, e ele começa a enxergar todas as perspectivas da vida, na perspectiva do óculos que ele vestiu, o óculos de um judeu fariseu, é isso que está acontecendo, e aí ele, nesses versículos ele está dizendo assim para a gente, olha, depois que Jesus entrou na minha vida, mudou o óculos, e eu não mais enxergo a vida como um judeu fariseu, não consigo, e aí mudou a minha maneira de julgar as questões da vida, e ele vai dizer para a gente nesses dois versículos que pelo menos em três questões muito claras desse texto o óculos mudou e ele não conseguia mais enxergar da mesma maneira a primeira delas tem a ver com Jesus olha só o que ele vai dizer de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do bom ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma agora já não consideramos assim o que ele está dizendo é que quando Jesus entrou na vida a percepção dele de quem era Jesus mudou então qual era a percepção de Paulo enquanto ele estava usando o óculos de um fariseu Jesus era um herege, Jesus não era o filho de Deus, Jesus era um homem, um mestre da lei, não fariseu, portanto herege, tá? e que por causa dele, dos ensinos dele, foi fundada uma seita abominável, melhor seria que esse homem nunca tivesse existido e essa era a perspectiva de Paulo ele estava julgando a vida e a pessoa de Jesus na perspectiva daquilo que ele tinha vivido daquilo que ele conhecia e dos seus valores agora é muito interessante Paulo falar isso porque nós não somos diferentes do apóstolo Paulo cada um de nós temos um óculos diferente que a gente colocou aqui para enxergar a vida e a gente interpreta a vida à luz dos óculos dos filtros que a gente foi colocando ao longo da nossa vida 
então a gente vai olhar para a família numa perspectiva diferente um do outro de acordo com a visão que a gente tem de mundo de sociedade a gente vai olhar para a educação na perspectiva de mundo né, e de sociedade que estão introjetadas dentro de nós nós vamos fazer política à luz da visão daquilo que a gente está colocando nos óculos da gente está entendendo? e essa é a coisa mais normal do mundo e vão existir muitos óculos diferentes quando a gente começa a juntar os óculos e ficar parecidos a gente vai chamar isso de uma ideologia a gente vai chamar isso de uma filosofia a gente vai chamar isso de uma corrente de pensamento a gente vai chamar isso de uma pedagogia escolhe o nome e mesmo que você não conheça o nome da tua corrente sem querer você faz parte de uma corrente tem um livrinho muito interessante chamado Deus que intervém de Francis Schaeffer nem sei se existe mais, é antigo esse, esse livro muito interessante de Francis Schaeffer fala exatamente sobre isso sobre as correntes que nós cristãos às, às vezes nos envolvemos sem perceber que são óculos estranhos à nossa visão de Deus e que a gente tem que aproveitar para enxergar e tirar um óculos e colocar a visão de Deus na nossa vida. Mas aí Paulo diz assim, no dia em que eu encontrei Jesus, não dava para enxergar Jesus mais da mesma maneira. E aí eu tenho que lembrar para você a história de novo. Eu falei isso de manhã, mas eu tenho que lembrar essa história de novo. Paulo estava lá no caminho de Damasco com as cartas para prender os cristãos do mundo. E de repente, ele lá naquele caminho tem uma visão e nessa visão aparece Jesus, e essa visão é uma coisa tremenda, forte, e para que Paulo não imaginasse que era uma coisa da cabeça dele, eu vejo assim até a bondade de Deus nisso, porque Paulo ia questionar até a visão, tem alguns que fazem isso até hoje, e Paulo, para não questionar a visão, os outros companheiros dele não enxergaram a visão, mas ouviram, o algo estranho que aconteceu com ele, e puderam dizer, olha, eu não vi tudo isso que você viu, mas que aconteceu, aconteceu, eu estava aqui, e eles eram testemunhas disso, não entendi, mas aconteceu alguma coisa, e aí Paulo, com esse encontro com Jesus, cai no chão, fica cego, ofusca a sua vista, pelo brilho da luz do Senhor Jesus, e ele pergunta, quem é você? e aí Jesus responde, eu sou o Cristo a quem tu persegues, opa, então você não é um líder judaico, você não é o líder de uma seita, você não é um profeta, você não é nada do que eu pensei, você é o Messias prometido de Deus, e eu estou perseguindo o Messias de Deus, e aí Paulo entrou numa confusão tremenda, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, e daquele dia em diante, Deus vai começar a trabalhar a sua vida, para que ele não olhasse mais para Jesus, com os olhos meramente humanos, dos óculos das suas filosofias, das suas teologias ao pé de Gamaliel, mas ele começasse a olhar Jesus na perspectiva do Cristo que se revelou para ele quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador essa é uma das grandes mudanças que acontece com a gente todos nós temos alguma, perspe alguma perspectiva alguma visão de quem é Deus e de quem é Jesus é interessante quando você pergunta assim, quem é Deus? alguém vai responder assim para mim já vi, já fiz essa pergunta várias vezes, né? Ele diz assim, Deus para mim. E aí ele vai colocar a sua explicação. Esse para mim é o seu óculos. Quem é Jesus? Eu me lembro que uma vez estava conversando com uma pessoa que, que hoje é membro da nossa igreja, sua família toda, mas ele, ele era um, um doutrinador espírita, trabalhava fortemente nesse aspecto e aí a gente começou a conversar sobre Jesus, né, 
e aí ele falou, não, nós dois adoramos a Jesus, nós dois cremos em Jesus, eu falei, peraí, vamos conversar, então me explica quem é Jesus para você, ele disse assim, olha, Jesus para mim, é uma pessoa que se reencarnou tantas e tantas vezes, que chegou ao mais alto eon entre Deus, o Criador e os homens, eu falei assim, olha, já começou a ser diferente, meu Jesus não é o seu, por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, é a segunda pessoa da trindade que se esvaziou para caber na glória, não é? Para que a glória que foi esvaziada pudesse caber na forma humana, e outra coisa, a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo de Deus, não tem para nós reencarnação, então Jesus não poderia ter reencarnado tantas vezes assim, então, às vezes a gente está dizendo, oh, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque o meu óculos criou algo diferente, e Paulo está dizendo para ele mesmo, eu tinha um óculos que interpretava Jesus dessa ou daquela maneira, mas agora eu conheci Jesus, e agora o que eu sei de Jesus, foi algo que ele revelou para mim, na intimidade do meu ser, e é tão forte isso que Paulo vai dizer assim, que o meu evangelho, o evangelho que ele recebeu, não era o evangelho de Pedro, de Paulo, de, 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 de outras pessoas, de outros líderes, Tiago e assim por diante, mas ele era o evangelho de Jesus, que ele tinha aprendido aos pés de Jesus, ele vai estar lá três anos na Arábia, dizendo quem eu sou, quem é esse Jesus, ele vai pegar o Velho Testamento, e vai dizer, Senhor me revela quem é o Cristo, eu quero entender, segundo a Bíblia, quem é o Cristo, e ele vai entendendo quem é o Cristo, e os óculos dele mudam, quero dizer para você que na minha vida também foi assim, quem é Jesus? e para muitos de nós também precisamos viver essa experiência você tem o seu, a sua herança religiosa você tem o seu berço você tem o seu óculos mas chega um momento que Deus nos chama para dizer tira o óculos que eu quero mostrar quem eu sou quem eu sou e deixa eu te mostrar a minha verdade, a minha palavra, a minha vida, uma das coisas que eu gosto de dizer sempre aqui, quando eu faço um apelo, é assim, olha, entra no teu quarto, fala com Deus, e deixa Deus falar com você, eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque não tem melhor pessoa para dizer, quem é Jesus para você, do que o próprio Cristo que te visita, cada vez que você o busca, e aí Paulo vai dizer assim, <risos> mudou, e eu não estou mais olhando para Jesus da mesma maneira como eu olhava antes, e essa mudança foi central, e aí então, ele diz assim, bom, se mudou a minha percepção com relação a Jesus, também vai mudar e mudou a minha percepção a respeito das pessoas, Por quê? Paulo vai dizer para a gente que ele agora começa a perceber as pessoas, não mais na perspectiva humana, a palavra humana aqui na língua grega é na perspectiva da carne, na visão das nossas paixões, na visão dos nossos sentimentos, e na verdade queridos, nós olhamos para as pessoas na visão das nossas paixões e dos nossos sentimentos, né? é interessante, né? a gente vai, nem conhece a pessoa, isso acontece mais com mulher, né? que é mais intuitiva, mas também acontece com homem, viu? e a pessoa diz assim, não fui com a cara daquele fulano, diz para mim que você nunca disse isso, mentiroso, já disse, eu já disse, não fui, não sei porquê, eu não fui com a cara daquele fulano, não é verdade? é intuitivo, e a gente está fazendo isso porque a gente julga com os óculos das nossas paixões e sentimentos. A gente também julga as pessoas à luz das nossas paixões e sentimentos dentro dos nossos relacionamentos, onde a gente traz a nossa carne, no sentido de paixões e sentimentos, para a nossa história. 
e de repente o tom da voz de alguém me remete, eu nem percebo, isso é automático, ao tom de, da voz boa ou ruim de alguém na minha história, um cheiro me repete, aquele, me remete àquela, àquela, àquela experiência que eu tive, uma cena, um, um momento, e aí meu coração, a minha reação, a minha maneira de enxergar a realidade, começa a reagir à luz dessas coisas, isso é a coisa mais natural, todo mundo aqui vive isso, mas aí Paulo diz assim, é verdade, só que quando Jesus entra na nossa história, acrescenta-se algo novo, e a gente começa a olhar a realidade na perspectiva da potencialidade da cruz de Cristo na vida das pessoas, você vai numa cadeia, visitar bandido, e tem muitos irmãos aqui da nossa igreja, tem gente que não sabe disso, né? Nós estamos trabalhando através de irmãos aqui da igreja, voluntários, em quase todas as cadeias dessa cidade. Quase todos os edu educandários para adolescentes infratores dessa cidade. E quando esse povo vai lá, está falando com um bandido, tem uma capivara, você sabe o que é capivara? Aquela folha corrida assim, de não sei quantos metros, mas quando eles vão lá, eles não vão olhar na perspectiva da capivara, eles estão olhando na perspectiva do poder que Jesus pode usar para transformar aquela vida, quando a gente olha para uma situação de crise da vida, a gente não olha mais na perspectiva apenas das nossas paixões, ou dos nossas, da nossa racionalidade, porque às vezes olhando para as nossas paixões e para a nossa racionalidade, queridos, a gente não tem saída, porque a gente já olhou em todas as direções e não encontrou mais caminho, mas a gente olha na perspectiva do poder do nosso Salvador, e a gente vai para o meio daquelas circunstâncias, nessa perspectiva, eu sei que o meu Deus é por mim, Ele tem um plano para a minha vida, e não importa o que vai acontecer, eu confio no plano que Ele tem para mim, está entendendo? E eu começo a olhar as situações da vida, numa outra perspectiva, do carinho de Deus, do cuidado de Deus, do plano de Deus, da vida eterna, e a gente tem uma outra perspectiva das pessoas, e há um grande mover de Deus na nossa vida, para que a gente não desista das pessoas, porque Jesus ainda não desistiu delas, esse é um processo de Deus que está acontecendo, e Paulo está dizendo assim, olha, quando eu recebi Jesus, eu já tinha desistido das pessoas, eu achava que algumas a gente tinha que pegar e matar logo de uma vez, mata esses cristãos logo de uma vez, que é melhor para o mundo, mas a perspectiva de Deus, ainda que eu condene o pecado, e ainda que eu acho que o pecado é pecado, eu digo, Deus pode transformar essa pessoa, só Ele, mas Ele pode, e aí eu vou orar por transformação, eu vou orar por intervenção de Deus, por graça de Deus, e sabe, nós passamos a olhar para as coisas e pessoas numa outra perspectiva, nós começamos a perceber a vida e tudo que está ao nosso redor na perspectiva da ação de um Deus vivo e presente eu acho que essa é uma das coisas mais transformadoras que pode existir na vida de um cristão quando a gente andava nessa terra, muitos de nós que não tínhamos vivido esse encontro pessoal, esse, esse marco, Jesus entrando na vida, entrando na história, a gente ouvia a voz de Jesus, a gente perceber Jesus, a gente sentir Jesus no coração, essa grande mudança, muitos de nós respeitávamos Jesus, tínhamos uma religião, tínhamos uma tradição, 
mas era uma coisa distante, Jesus está lá no céu cuidando dos negócios eternos, e eu estou aqui na terra e que se vire, quem sabe tem um cantinho da misericórdia de Deus para alguém, mas quando Jesus entra na nossa vida, muda a nossa percepção do que está acontecendo, e a gente não, não tem um cantinho lá no céu para uma misericórdiazinha que talvez caia, não, a misericórdia se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, diz a Bíblia, e é essa misericórdia que está lá no meu coração, que é Jesus, é o seu Espírito que está em nós, e eu começo a olhar a vida, a minha vida, na perspectiva da graça de Deus, há algo da graça de Deus mesmo aqui, há algo da graça de Deus mesmo na situação difícil que eu estou vivendo, há algo da graça de Deus que ninguém vai poder roubar de mim, porque Jesus não tem um cantinho de misericórdia não, Ele é todo misericórdia e graça, Ele veio por minha causa, eu sou filho amado do Deus vivo, pode dizer, eu sou filho amado do Deus vivo, pode dizer, diz, você precisa ouvir isso gente, porque muitas vezes na nossa vida o inimigo está dizendo que você está esquecido, que você está abandonado, não, pode dizer comigo, eu sou o filho amado do Deus vivo, diz, eu sou o filho amado do Deus vivo, se há uma mensagem do Evangelho é essa, Deus ama você, não se esqueceu de você, e ao contrário, está correndo atrás de você, está indo em busca dos seus filhos amados, e não importa o que as pessoas imaginem a seu respeito, se pode, não pode, se tem jeito, não tem jeito, o que importa é que Deus tem um plano para você, e Ele dá jeito, Ele é que faz a diferença, Paulo está dizendo, mudou a minha perspectiva de Cristo, mas mudou a minha perspectiva das pessoas e aí ele vai dizer sabe de uma coisa mudou a minha perspectiva de mim mesmo e aí quando chega no versículo 17 Paulo está falando dele gente, ele não está falando dos outros não portanto eu vou, eu vou lembrar de cor porque eu decorei esse versículo há muitos anos, e o texto está diferente, parece que não é o mesmo, então me perdoe, tá? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, eu decorei esse versículo há muitos anos, na versão não é, da revista e corrigida, mais antiga das traduções, gente, e Paulo está falando dele, ele diz assim, eu sei quem eu era, o cara chato, perseguidor da igreja, cheio de ódio, cheio de rancor, que quando eu olho para a minha história na perspectiva de Cristo, eu digo, não tem lugar para mim no reino de Deus, porque eu sou o pior dos pecadores, e Paulo fala isso, mas quando Jesus entrou na minha vida, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, consegue perceber, que Paulo não está dizendo, que as coisas velhas, vão continuar sendo coisas velhas, ativas na nossa vida, e às vezes é isso que a gente não entende, quando o amor de Jesus entra na nossa história, ele não vem simplesmente para passar a mão na nossa cabeça e dizer, filhinho, você é amado, continua sem vergonha, assassino, do mesmo jeito. Continua roubando o povo lá entre os políticos. Continua sonegando impostos. Continua fazendo, sendo um adúltero. Continua, está entendendo? Não é isso não. As coisas velhas não nos atingem mais porque o sangue de Jesus nos perdoou de todos os pecados mas ele agora no lugar dessas coisas velhas coloca coisas novas que vêm da graça dele 
e a gente começa a viver uma nova vida, com novos valores, com uma nova perspectiva, com uma nova visão, e olha, a única pessoa que pode fazer isso é Jesus, a única pessoa que pode fazer isso é Jesus, quantos aqui, tiveram problemas com vícios, e Jesus teve que entrar na sua vida para transformar a sua vida, levanta bem alto a mão aqui, para você ser liberto, eu quero que você levante alto como testemunho, louvado seja Deus, pela tua vida, quantos aqui tiveram grandes lutas no seu casamento, até com pecados, e Deus teve que restaurar a sua vida conjugal, levanta bem alto a sua mão aqui, amém, eu podia continuar perguntando, mais coisa complicada, se você quiser eu começo, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história, eu tenho a minha, você tem a sua, mas quando Jesus entra, ele diz, as coisas velhas já passaram, e eu vou começar algo novo na tua vida, e não é um passe de mágica, a partir de agora tudo mudou, não, Paulo teve que elaborar um monte de coisa no coração dele, antes dele ser um missionário, ele ficou três anos, sendo trabalhado pelo Espírito, ele teve que ser trabalhado pelo Espírito, mas o Senhor estava promovendo novidade na vida dele, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero dizer para você que o Senhor é poderoso para pegar você pela mão e dizer, filho, nós vamos dar um passo de cada vez, hoje é o primeiro dia de uma nova vida, e aí começam os processos de Deus, a gente vai conhecer Jesus, Jesus vai falar com a gente, a gente vai ouvir a voz de Jesus, a gente vai se, ser tocados pelo Senhor, a nossa percepção do mundo e dos valores começa a ser alterada pela graça de Deus, e eu vou perceber valores diferentes, e esses valores diferentes são o óculos da graça, eu vou enxergar o mundo pelo óculos da graça, pelos valores das escrituras, e sim vai. Nessa noite, daqui a pouquinho, a gente vai celebrar a ceia do Senhor, mas antes de celebrar a ceia do Senhor, porque esse memorial só tem sentido se a gente puder experimentar o algo novo do Senhor. Nessa noite eu queria orar com você. Eu queria orar com pessoas que entendem muito bem o que eu falei, porque olham para a vida na mesma perspectiva que Paulo e eu e tantos de nós olhávamos que é na perspectiva da carne, das paixões, das filosofias, das ideologias, das linhas de pensamento, das tradições que nós trazemos, e é a coisa mais natural do mundo, mas que talvez hoje você, tocado pelo Espírito, começou a pensar assim, como eu gostaria de poder entender o que esse homem está falando, e poder enxergar a vida na perspectiva de Jesus, enxergar o próprio Jesus na perspectiva dele, olha, se você tem esse sentimento, eu tenho uma boa notícia para você, há uma coisa muito simples que a gente faz, muito simples, tão simples que alguns duvidam que funciona, que é convidar Jesus para entrar dentro da nossa vida, e quando a gente faz isso, ele começa a se rebelar para a gente, quem ele é, e começa a mostrar, através do olhar dele, quem somos, e é tão interessante, porque essa mudança que ele revela de quem ele é para nós, vai impactar todas as áreas da vida, a gente vai olhar para nós mesmos de modo diferente, na perspectiva do poder de Deus, e vamos olhar para a vida e para as pessoas na perspectiva do poder de Deus, 
e nessa noite eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui e eu vou dizer para você o que eu creio eu creio que muito antes de você vir a esse culto talvez anos atrás Deus já tenha começado a trabalhar o seu coração e você traz na sua vida pequenas ou grandes marcas do amor de Deus e que ele disse eu quero fazer algo novo na tua vida eu quero fazer algo novo na tua vida simplesmente hoje o senhor te trouxe aqui para entender racionalmente o que Deus está fazendo com você se essa é a tua história eu queria desafiar você a dar um passo de fé e é um passo literal eu vou te convidar para vir aqui à frente para a gente orar e nesse ato você vai se entregar na mão do Senhor Senhor muda os óculos da minha vida eu quero te enxergar enxergar a mim mesmo e enxergar o mundo na tua perspectiva eu não consigo parece uma loucura parece impossível mas se é possível eu quero para mim vem Senhor e eu quero dizer para você que essa é a oração que Deus está esperando você fazer há mais tempo em toda a sua história por isso quando eu te convidar para vir aqui à frente você vai sofrer uma grande tentação a de sempre que sempre ocorreu com você ok, eu quero mas eu vou fazer do meu jeito e eu quero dizer para você que do teu jeito não funciona olha que coisa linda papai com filhinho aqui só funciona do jeito de Deus vamos aprender com esse papai com esse filhinho, se é você, vem para cá vai saindo do teu lugar, eu quero orar junto com você vem para cá, você que está na galeria não se esconda lá no fundo não, Deus está te olhando também desce, 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 em nome de Jesus desce por essas escadas que estão aqui vem para cá hoje é dia de nova perspectiva hoje é dia de transformação só ele faz, eu não tenho poder para fazer, só Jesus, só Jesus, só Jesus, mas ele faz, ele faz, ele fez com Paulo, fez comigo, fez com tanta gente que está aqui, ele faz, ele faz, ele faz, oh Senhor, louvado seja o teu nome, porque é o Senhor quem faz, Senhor, dá uma perspectiva nova para minha família, uma perspectiva nova para eu entender a vida, uma perspectiva nova tua, Senhor. Eu quero te enxergar, enxergar o teu propósito para mim. Pode vir em nome de Jesus. Jesus te ama, tem um plano para a tua vida. Você é o filho amado do Deus vivo, não esquece disso você é o filho amado do Deus vivo e essa nova perspectiva é um presente dele para você isso é nova vida que a Bíblia fala nova vida, nova vida nova vida tem algumas pessoas que estão descendo ainda, estou aguardando elas chegarem para a gente orar juntos aqui isso é tão importante ah Senhor muito obrigado porque é tão gostoso a gente ver o mover do Espírito na vida das pessoas só Jesus faz isso, mais ninguém só Jesus faz isso mais ninguém, aleluia agora eu quero orar com você que está aqui ou você que já chegou, você que está chegando olha só, está chegando mais uma criança aqui eu amo ver as crianças junto com a, é a mamãe que está trazendo? é? vovó que está trazendo? isso, que benção louvado seja Deus, pela vovó, pela criança agora vamos orar a chave do teu coração só você tem então a primeira oração eu não posso fazer só você pode fazer, você vai dizer Jesus, eu quero te conhecer eu vou orar depois você vai repetir, só estou dizendo mais ou menos o que eu vou falar, tá? eu quero te conhecer entra no meu coração me dá uma nova percepção e uma nova vida se você concorda com essa oração diga assim para Jesus pode falar em voz alta Senhor Jesus eu quero te convidar para tomar o meu coração ser o dono da minha vida 
e me revelar quem o Senhor é e qual o teu propósito para mim eu sei quem eu sou eu sei que sou pecador mas eu sei que o Senhor me ama e o Senhor tem um plano para mim então me dá uma nova percepção da vida das pessoas da minha casa dos meus negócios da minha vida toda e me ajuda Senhor a ser uma nova criatura que esse tudo novo aconteça em mim amém agora fica de pé eu quero orar por você tá? dá a mão para quem está perto aqui vocês estão aqui na frente, dá a mão porque tem uma coisa linda que acontece aqui pode olhar a tua volta, não tem ninguém igual tem um careca aqui tem um gordinho, tem um magrinho não vou apontar, senão vai ficar feio né? nós somos diferentes assim como não tem dois filhos iguais dentro da mesma casa mas a obra de Deus ela é feita na medida que você tem e ele faz você ser maior do que você poderia ser porque o Deus infinito e todo poderoso entra na nossa história e o que eu vou pedir agora é que você receba uma tutoria que você receba um professor particular eu vou pedir para o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida e ele tomar o teu coração e ele ensinar você todo dia, todo dia quando você entrar no teu quarto, como eu falei no sermão para falar com Deus e ele falar com você que ele te revele uma coisa nova que você sinta a presença dele e que lá no teu quarto seja o lugar mais tremendo porque Deus vai falar com você e você vai colocar as questões da tua vida na presença dele e ele vai dizer o que, qual é o próximo passo eu não gostaria que isso fosse um ato religioso porque se for um ato religioso você vinha aqui à frente e acabou você vai embora para casa e acabou mas se isso for um movimento do Espírito Santo de Deus na tua vida ninguém segura e onde você for Jesus vai estar com você e sabe o que é legal? é que às vezes a gente está numa situação mais inusitada a gente para e manda um telegrama para o céu Senhor Jesus, tenha misericórdia me fala, me mostra e o Espírito Santo que vai entrar aí no teu coração começa a se revelar aí para você não vai vir voz, nem trovão, nem raio nenhum anjo vai aparecer mas lá dentro da tua alma o Espírito vai começar a ministrar na tua vida e ele vai confirmar com pessoas, com atitudes, com a palavra de Deus, e você vai dizer, eu sabia que veio de Deus, intimidade com o Senhor, posso orar por isso? Senhor Jesus, abençoa esse povo que está aqui, e eu quero te pedir uma bênção especial, eu quero te pedir que nesta hora, o Senhor derrame o Espírito Santo, que foi prometido por Jesus como o outro Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, e segundo a tua palavra, Jesus disse, que esse Espírito vos ensinará todas as coisas, o apóstolo João disse, vós tendes a unção do Santo que vos ensina, a palavra do Senhor nos disse através de Jesus, que o Espírito nos faria lembrar tudo quanto o Senhor já disse, e que está na tua palavra, e à medida que a gente lê essa palavra, o Espírito nos ajuda a interpretar, e a marcar a nossa vida nas decisões, vem ó Espírito Santo e derrama-se sobre esse teu povo, seu professor particular, e coloca neles um selo, propriedade exclusiva de Jesus Cristo Senhor, que todo o poder das trevas seja agora repreendido em nome de Jesus porque esse povo é selado no sangue selado com a marca da promessa, selado com o Espírito Santo de Deus e eu quero te pedir que a tua promessa se cumpra, que os anjos do Senhor se acampem ao redor deles e que os livre e que eles estejam caminhando pela vida, sabendo e percebendo com o olhar da fé, que o Senhor tem algo mais para a vida deles, fica com eles, 
e abençoa, e abençoa, e abençoa, abençoa na amplitude que essa palavra tem na vida deles, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, te pedindo que hoje o nome deles seja escrito no livro da vida, que o Senhor os escreva lá, como dom, como presente, como favor, que a gente nunca vai poder retribuir, que é a tua graça, fica com eles, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, amém, diga assim, eu sou filho amado do Deus vivo, você é, tá bom? Você vai voltar para o seu lugar para a gente poder celebrar a ceia, mas antes só quero dizer o seguinte, duas coisas, primeira, se você não tem uma Bíblia que você entenda, muito provavelmente é porque a tua versão da Bíblia está numa linguagem muito difícil, tá? Então eu quero te dar de presente uma Bíblia que você possa entender. Quando terminar o culto, vai ter um povo aqui, naquela porta, bem naquela porta ali, você procura aquele povo e diz, eu quero a minha Bíblia, ninguém vai cobrar nada, pega a sua Bíblia e leva para casa, tá? Ela vai estar tá na linguagem de hoje, uma linguagem atual e começa a ler o novo testamento quem é Jesus, o que, que ele ensinou o que ele falou, marca o um encontro com ele lá no teu quarto tá? ele vai falar com você é ele que vai falar com você mas, mas leva a palavra dele com você tá? segunda coisa às vezes a gente está numa jornada de fé e a gente precisa de companheiros espirituais padrinhos espirituais que acompanhem a gente se você quer ter um padrinho espiritual uma madrinha espiritual alguém que vai acompanhar você na tua jornada de fé então quando você for pegar a tua bíblia diz, olha, eu quero um padrinho espiritual tem alguém que pode me ajudar? então se for um jovem, vai ter um jovem se for uma, uma jovem, será uma jovem se for um senhor, vai ser um senhor pessoas maduras na fé que podem dizer, olha, o próximo passo é esse mas isso só funciona se você quiser então se você não quer tá, não precisa agora, se você quer vale a pena diria para todos vocês, entrem numa célula um grupo pequeno que vai ajudar você no teu crescimento normalmente tem padrinhos espirituais dentro das células que ajudem a gente, tá então essas são palavras que eu queria deixar com vocês de orientação não deixa isso virar um ato religioso se virar um ato religioso acabou amanhã agora se for um movimento de fé na tua vida ninguém segura e o movimento de fé acontece no teu quarto quando você fala com Jesus as outras coisas são acessórias mas isso é o principal tá combinado? então vai na graça e na paz do Senhor Jesus tá bom? e eu queria convidar os diáconos para nessa hora nos ajudarem a celebrar a ceia do Senhor eu quero convidar a partilhar conosco do pão e do vinho aquelas pessoas que um dia receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida que publicamente professaram a sua fé que já foram batizados como as escrituras ensinam estão em comunhão com o Senhor e com a sua igreja para que participem e celebrem o Cristo que mudou a nossa história, amém?